0: Fundamental analysiert – erfolgreich investiert Herzlich Willkommen bei einer neuen Folge von Fundamental Analysiert, deinem Podcast zur optimalen Portfolioaufstellung. Heute möchte ich dir erklären, warum jeder von uns einen Schutz vor einem zu starken US-Dollar braucht und was eigentlich die US-Dollar-Milkshake-Theorie ist. Die US-Dollar-Milkshake-Theorie besagt, dass es ein Mix, ein Milkshake an verschiedenen Währungen gibt, die durch Zentralbanken erstellt worden sind, mit dem US-Dollar als Kern-Input-Faktor. Aber wenn der US-Dollar stärker wird, dann wird dieser Milkshake am Ende in den USA getrunken. Und das kann dann die Finanzmärkte destabilisieren. So die Kernaussage der US-Dollar-Milkshake-Theorie. Aber was steckt dahinter? Der US-Dollar ist das Rückgrat des Weltfinanzsystems. Er bringt die Kraftwerke der Welt auf Hochtouren, fördert den Wettbewerb und den Austausch von Gütern und Dienstleistungen. Die Verfügbarkeit des US-Dollars, die Kosten des US-Dollars, aber auch die Menge des US-Dollars, überhaupt der Dollarkurs, können jeweils einen massiven Einfluss auf die verschiedenen Volkswirtschaften weltweit haben, sowie auf die Investmentmöglichkeiten. Noch wichtiger als die absolute Menge oder die Verfügbarkeit des Dollars ist die Veränderungsrate des Dollarkurses. Wenn der Dollarkurs zu schnell steigt und vor allem zu hoch steigt, beginnen die Probleme überall auf der Welt. Aus diesem Grund sollte jeder einen Plan dafür haben, was passiert, falls der Dollar zu sehr steigt. Das muss insgesamt kein Basisszenario sein, aber es muss ja nicht schlecht sein, sich auf etwas vorzubereiten, was passieren könnte. Denken wir noch einmal zurück, bis vor einem Jahr waren die Menschen sich weltweit sehr sicher, dass die Rolle des Dollars abnimmt und der Dollarkurs ebenso, weil die USA im Zuge der Corona-Pandemie so viel Dollar wie noch nie gedruckt haben. Deshalb müsste der Dollarkurs sinken und tatsächlich hat er es auch eine Zeit lang getan. Allerdings haben auch andere Länder ihre Währung gedruckt bzw. die Geldmenge erhöht, allen voran der Euro und der Yen. Der Theorie nach könnte man nun annehmen, dass diese Effekte sich dann ausgleichen. Der Unterschied ist allerdings die Nachfrage nach dem US-Dollar gegenüber der Nachfrage nach anderen Währungen. Kurze Erinnerung an dieser Stelle, dass das globale Finanzsystem auf dem US-Dollar gebaut ist. Das bedeutet nichts anderes, als dass selbst wenn man den Dollar nicht möchte, braucht man ihn. Und wenn du etwas wirklich brauchst, dann hast du nicht wirklich eine Wahl. Klar, viele Länder wie China oder Russland versuchen ihre Abhängigkeit vom US-Dollar zu reduzieren. Letztendlich ist das aber ein Prozess, der Zeit brauchen wird, vermutlich länger, als die meisten denken. In der Zwischenzeit steigt das Risiko einer Währungskrise oder einer Staatsbleitenkrise in verschiedenen Weltregionen. Beispielsweise brauchen China oder Japan den US-Dollar, um Kupfer aus Australien zu kaufen. Dementsprechend wollen die Japaner und Chinesen US-Dollar haben. Und auch die Australier wollen in US-Dollar bezahlt werden. Europa und Asien insgesamt machen sehr geringe, nicht-dollarbasierte Transaktionen. Denkt einfach nur einmal an den Kauf von Rohöl, der in den vergangenen podcast folgen ja schon mehrmals die Rolle gespielt hat. Also, Europa und Asien braucht US-Dollar, um Öl zu kaufen, zum Beispiel von Saudi-Arabien. Wieder, US-Dollar werden von beiden Parteien nachgefragt und vorgehalten. Genauso brauchen Europa und Asien US-Dollar, um Rohstoffe aus Südamerika zu kaufen. Jeder braucht US-Dollar. Jeder braucht US-Dollar, um Handelsgeschäfte zu begleichen, für Zentralbankreserven oder für Schulden, die auf US-Dollar laufen. Und diese auf US-Dollar laufenden Schulden von Unternehmen und Staaten sind massiv. Unternehmen und Staaten außerhalb der USA. Die in US-Dollar gehaltenen Schulden sind letztendlich der Schlüssel. Wenn die Staaten oder Unternehmen ihre auf US-Dollar basierten Schulden nicht begleichen würden oder vom US-Dollar zur Schuldenfinanzierung lassen würden, dann steigen ihre Finanzierungskosten mit großen wirtschaftlichen Folgen für die heimischen Wirtschaften stark an. Und die USA selber, die sind natürlich glücklich über diese Abhängigkeit vom US-Dollar. Sie besitzen das Verrechnungssystem und haben die Kontrolle darüber. Aber wenn es immer mehr Menschen auf der Welt gibt, die den US-Dollar brauchen, Wenn es eine weltweit immer größeres Volumen an den US-Dollar abgewickelten Waren und Dienstleistungen gibt, dann muss der US-Dollar steigen. Wenn die globale Nachfrage an US-Dollar so stark ist, so groß ist, dann kann der Zeitpunkt kommen, dass das Angebot an US-Dollar nicht ausreicht, nicht ausreichend sein wird, auch bei einer Geldmengenausweitung in den USA selber. Denken wir in die aktuelle Situation. Aktuell reduziert die USA unter Betrachtung der Inflation sogar ihre Geldmenge. Soweit, so interessant. Allerdings, das wahre Risiko beginnt, wenn andere Länder außerhalb der USA deutlich schlechter sich wirtschaftlich entwickeln als die USA selber. Wenn also die USA gegenüber der restlichen Welt stark sind. Wenn es eine relative wirtschaftliche Schwäche außerhalb der USA gibt, dann gibt es weniger Dollar für andere zur Nutzung für ihr tagtägliches Geschäft. Wenn in dieser Folge das Angebot gering ist, dann steigt der Preis, weil der Mensch dem knappen Gut der knappen Ware US-Dollar hinterherjagt. Aber genau das ist dann das Problem für wirtschaftlich schwache Staaten, für Staaten, die gerade in einer wirtschaftlich schwachen Situation sind, die heimische Probleme haben. Jetzt, da sie wirtschaftlich schwach sind, müssen sie noch viele Güter in US-Dollar zahlen. Und sie müssen ihre Schulden, die sie gegebenenfalls in US-Dollar aufgenommen haben, auch in US-Dollar begleichen. Natürlich in US-Dollar. Und das komplette Unheil beginnt mit diesem Moment. In diesem Moment, wo der Dollar stärker wird, müssen andere Weltregionen immer mehr ihre eigene Geldmenge erhöhen, also Geld zu drucken, um dieses dann gegen den US-Dollar auszutauschen, um die importierten Güter zu finanzieren. Denken wir hierbei an die Folge von letzter Woche. Denken wir hierbei an die Europäische Union, die über 95%, ich glaube es waren 96% des Rohöls importieren muss. Der Preis für das importierte Rohöl läuft auf US-Dollar. Auch zu Zeiten, in denen sich Europa insgesamt in einer schwachen wirtschaftlichen Position befindet, der US-Dollar gegenüber dem Euro schon gestiegen ist. Selbiges gilt für Länder und Unternehmen, die Schulden auf US-Dollar aufgenommen haben. Diese befinden sich jetzt, weil ihre Währung gegenüber dem US-Dollar gegebenenfalls in einer schwachen Position ist, in der Situation weiterhin ihre Schulden auf US-Dollar zu begleichen. Und das bedeutet, dass der US-Dollar immer stärker wird. Im Ergebnis werden viele Länder gezwungen, ihre eigene Währung abzuwerten und im Ergebnis davon steigt dann wieder der US-Dollar. Staaten und Zentralbanken werden versuchen, diese Situation abzuwenden, aber letztendlich sind die globalen Finanzmärkte dann doch stärker. Und wie verhält sich dann der Privatanleger? In diesem Moment sieht die USA dann aus wie der sichere Hafen. Das Kapital der Welt fließt in die USA und der Dollar steigt erneut. Aus dieser Situation können dann schnell Schuldenkrisen oder Währungskrisen entstehen. Und in diesem Moment steigt dann wieder der US-Dollar. Wie gesagt, das muss nicht der Base Case sein, der passieren wird. Allerdings ist es ein Szenario, welches nicht unmöglich scheint. Wir erleben aktuell bereits einen sehr starken US-Dollar, den stärksten US-Dollar seit über 20 Jahren. Wir erleben, dass andere wichtige Währungen wie der Euro und der Yen bereits zu Anfang des Jahres und jetzt auch der chinesische Yuan stark gegen den US-Dollar nachgeben. Wir sehen auch, dass es viele Indikatoren für eine globale Rezession gibt und in diesen Zeiten dient dann der US-Dollar als sicherer Hafen. Insbesondere deshalb, weil die US-Wirtschaft insgesamt in sich selber relativ stark zu sein scheint im Vergleich zu anderen Wirtschaften, auch wenn es natürlich dort auch Probleme in einer Rezession geben wird. Das starke Agieren der FED, um die Geldmenge wieder zu reduzieren, die Inflation zu bekämpfen. Diesen Monat beginnt nun die Verdopplung der Reduzierung der Zentralbankbilanz. Tut ihr Übriges dazu, dass die Geldmenge an US-Dollar weniger wird, dass es attraktiver wird, Geld in US-Dollar zu investieren, da die Rendite, die man dort bekommt, höher ist als zuvor und die Wahrscheinlichkeit, dass die Inflation irgendwann zurückgeht, höher ist als an anderen Orten. Alles Faktoren, die noch einen weiteren Anstieg des US-Dollars auslösen können. Also eine Situation, in der die Welt, wie anfangs beschrieben, nicht gerne sein möchte. Es ist aber realistisch. Dementsprechend bin ich der Überzeugung, dass jeder, der investiert, darüber nachdenken sollte, ob es nicht vielleicht sinnvoll ist, einen gewissen Schutz, einen Hedge, vor einem zu starken US-Dollar im eigenen Portfolio zu implementieren. Und wie sähe so ein Hedge aus? Naja, ihr könnt es euch fast schon denken, er wäre natürlich in US-Dollar. Wie kann so ein Hedge aussehen? Da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten und es hängt natürlich auch wieder von der individuellen Situation ab. Ein besonders starker Hedge könnten beispielsweise... Unternehmen sein, die ihr Geschäftsmodell fast ausschließlich in den USA haben. Natürlich nicht nur ein Unternehmen, sondern diversifiziert oder ein anderer Hedge könnte darin bestehen, dass man Unternehmensanleihen, Staatsanleihen aus den USA im Portfolio hält. Wenn die Situation auftritt, dass der US-Dollar besonders stark steigt und die Wirtschaften weltweit mitgenommen werden, werden diese Assets ja dann besonders stark an Wert gewinnen, weil sie eben Einnahmen generieren in US-Dollar. Fundamental analysiert ist dein Partner auf deinem Weg zu deiner persönlich optimalen Portfolioaufstellung. Mit einem strukturierten Prozess begleitet Fundamental analysiert dich auf deinem Weg zu deinem optimalen Portfolio. Ich persönlich bin davon überzeugt, dass jeder Mensch ein persönlich optimales Portfolio braucht. Auch du. Wenn du dich dafür interessierst, deine Chancen zu nutzen, um deinen Zielen näher zu kommen, geh jetzt auf fundamentalanalysiert.com, schau dir an, wie ich arbeite und vereinbare ein kostenloses Erstgespräch. Fundamental Analysiert arbeitet komplett unabhängig von Banken oder von Vorgesellschaft. Der Weg, wie Fundamental Analysiert sein Geld verdient, ist durch Analysen, die dich persönlich optimieren, die für dich das Optimale herausholen. Mein Ziel ist es, dich zu befähigen, mit deinem Portfolio den maximalen Erfolg zu erzielen und dabei auf eine Art und Weise aufgestellt zu sein, dass du zu jeder Zeit ruhig schlafen kannst. Geh also jetzt auf fundamentalanalysiert.com, vereinbare ein kostenloses Erstgespräch und lass dich dann gegebenenfalls selber fundamental analysieren. Ein besonders starker US-Dollar ist natürlich ein besonders starkes Problem für diejenigen, die in ihrem Portfolio eine sehr starke Home-Bias haben, die also aus irrationalen Gründen zu viel Anteil an ihrem Portfolio aus ihrem Heimatland haben. Fast überall auf der Welt, nein nicht fast überall, überall auf der Welt weisen Anleger dieses Problem auf. Man kauft die Dinge, die man kennt, und dementsprechend denkt man, das ist dann auch eine vernünftige Geldanlage. Dabei gibt es keinen vernünftigen Grund dafür, mehr Anleihen oder Aktien aus der heimischen Wirtschaft zu halten als beispielsweise derjenige, der in dem Nachbarland lebt. Im Gegenteil, es gibt sogar gute Argumente aus Diversifikationsgesichtspunkten, den Anteil an der heimischen Wirtschaft sogar niedriger zu halten als den Anteil, der Aktien oder Anleihen aus dem Ausland, da man ja die eigenen Einnahmen im Leben, gegebenenfalls das Arbeitseinkommen im Inland erzielt. Eine besonders hohe Korrelation zwischen den Einnahmen, die du aus dem Humankapital erzielst, also aus dem Arbeitseinkommen, welches du erzielst, mit den Einkommen, die du aus deinem finanziellen Kapital erzielst, ist nicht wünschenswert. Es ist letztlich ein Risiko, welches du reduzieren könntest. Wir erinnern uns, der Kapitalmarkt entschädigt dich für Risiken, die du nicht diversifizieren kannst. Für Risiken, die du diversifizieren kannst, entschädigt der Kapitalmarkt dich nicht zusätzlich. Es wäre also ein Risiko, welches du eingehst, ohne dafür einen zusätzlichen Ertrag zu bekommen. Ich hoffe, dass du diese Folge interessant gefunden hast. Und ich würde mich freuen, falls du sie interessant fandest, wenn du sie einem Freund oder einer Freundin empfehlen würdest, der oder die sie vielleicht auch interessant finden könnte. Die Zeiten sind und bleiben spannend, insbesondere dann, wenn man fundamental analysiert ist. Fundamental analysiert, erfolgreich investiert.